0: Yo esto no lo entiendo, esto lo hace mi hijo de cinco años, esto, esto, esto no es un cómic, esto son cuatro putas rayas, pero, pero si esto no, no cuenta nada, ¿esto cómo se lee? Esto está mal dibujado. Estas son algunas de las frases que quizás hemos podido escuchar o hemos podido leer en redes sociales estos últimos años, que parece que ha habido, ha empezado a haber un cierto, cierto reflote de obras, eh, de cómic con cierto carácter experimental que, que juegan con los recursos y con el lenguaje del cómic y que quizás es ciertos ciertos recursos que están utilizando ya vienen un poquito de atrás como que el cómic experimental quizás ha estado un poquito eh, en el mundo del cómic desde sus principios eh, en Sala de Peligro hemos pensado que con todas estas eh, nuevas, nuevas obras interesantes y conjunto de autores y autoras, que precisamente además en España tenemos, eh, tenemos una, una gran cantidad de, de autores de cómic experimental muy interesantes, pues que hemos pensado que quizás valía la pena poner un poquito el foco sobre ellos, sobre sus obras, sobre sus temas, sobre sus narrativas, y empezar así una nueva sección en Sala de Peligro, que habíamos pensado llamar... Mmm, apuntes sobre cómica experimental abierta esta nueva beta completamente nueva a explorar en sala de peligro esperamos que sobreviváis a la experiencia experimental Bueno, y para esta, para esta nueva experiencia que vamos a vivir en Sala de Peligro, um, contamos con la colaboración de nuestra querida Iria, Iria Ross, ¿qué tal, cómo estás?
1: Yo encantada de esta nueva sección porque va muy de la mano con Historia del Arte, que ya sabes que es lo mío y a mí todo lo que sea, pelearme con los reparte carnets me gusta, me viene bien.
0: Pues a mí la verdad es que me vienes de perlas porque yo la verdad es que a veces me pierdo un poquillo con, lo, con la terminología técnica o artística y precisamente mmm, la idea de este programa eh, respecto al tema de la, de la experimentalidad en cómic es tratar de hacerlo uh, algo cercano, es decir, no, no evitando esos prejuicios que vienen asociados a las frases con las que hemos empezado el programa, intentar verlo como algo cercano, ¿no? como algo... Um, pues, por ejemplo, algo tan sencillo como un niño, la primera vez que coge un, un lápiz y se pone a dibujar sobre un papel, y él empieza a diseñar sus propios recursos para dibujar algo. Es decir, trabajar a partir de la experiencia, a partir de las cosas, o sea, de lo más, en lo más sencillo. Y me gustaba partir un poco mmm, de esa idea, pero bueno, sin, sin tampoco olvidar la parte técnica y le, la historia del arte que habrá aportado. Pues numerosos conocimientos al respecto.
1: A ver, lo importante a tener en cuenta en un episodio como este, que es introductorio a un tema que normalmente a la gente es como que le da un poco de re para acercarse, porque primero, porque eh, los cómics en pasta, eso es lo primero de todo. Y segundo, que si tienes un, un dinero que te vas a gastar, siempre es más fácil acercarte a algo que ya sabes que te gusta que no a algo que crees que ni siquiera vas a entender. Entonces, pues bueno, yo espero que, que en este episodio quede claro que el cómic experimental, que el arte experimental, pues es accesible para todo el mundo. Que, que Lo voy a intentar explicar lo más sencillo posible. A mí siempre me gusta que, que nuestros podcasts sean para, para todo tipo de, de, de lectores, de lectoras y de gente que se quiera acercar por primera vez a este tema. Y, y bueno, con, simplemente con conseguir que quienes nos escuchan eh, se si interesa en lo más mínimo por el cómic experimental, yo creo que ya, ya habremos avanzado bastante.
0: De hecho, de hecho hay una cuestión que a mí me llama me llama mucho la atención, que es que casi se podría considerar el cómic en sí, en su día fue algo experimental. Es decir, que si, si recordamos o empezamos a hablar por la figura... De, de Topfer, de Rodolf Roland Topfer, no, no, me suelo, no me acuerdo el nombre de pila, pero bueno, Topfer eh, presentaba su idea de, de, de cómic o el pre cómic eh, como algo pues completamente nuevo, como algo que, que a lo mejor podía causar extrañeza, aquello de asociar imágenes a textos a pie de página para contar historias. Y, y me hace pensar mucho también, en, volviendo a la anécdota cercana, um, um, cuando yo a mi madre le he querido recomendar algún cómic, y ella no tiene, la, no tiene el uso o el hábito, y coge, abre el cómic y, y, bueno, esto por dónde se empieza a leer. <risa> Entonces, algo tan sencillo como, como una secuencia, pues a lo mejor le, le, le cuesta, o le costaba, cuando en su día no lo conocía mucho, pues le costaba un poco. Y, es decir, que tiene, tiene unas normas internas que todos hemos tenido que aprender en, el, en algún momento, y que simplemente entrar en, otras, en otros niveles de experimentación o de complejidad, pues simplemente es tratar de llegar a asumir esas normas, entender esas normas o interpretarlas simplemente para, 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 para disfrutarlas eh, uno internamente.
1: Claro, hay que entender también que ya no es solo nuevos lectores de cómic, los propios lectores de cómic, cuando hemos crecido leyendo, por ejemplo en mi caso, yo cuando era pequeña, yo leía... Mortadelo y Filemón y rue del Percebe, como si me pagaran por ello. Pero claro, la primera vez que coges un manga que tiene el sentido de lectura inverso al que tú estás acostumbrado, al principio te cuesta, al principio dices ¿qué está pasando aquí? ¿por qué? Entonces claro, eh, ese punto de aprendizaje también es importante. Y también hay que tener en cuenta y esto pasa no solo con el cómic experimental, pasa con muchos tipos de arte contemporáneo que no es necesario entenderlo todo para disfrutarlo que eso es algo de lo que hablaremos un poco más en profundidad más adelante pero esa manía que tenemos, eh, sobre todo los europeos y los estadounidenses de necesito entenderlo para poder apreciarlo, es como de, tica, disfruta el viaje que tampoco pasa nada si no lo entiendes todo. Pero ya te uh -huh. digo, eso es también un poco de um, saber desprenderse de cierta parte de, del bagaje que tenemos de cómo aprender.
0: Me, me recuerda mucho, por eh, ir añadiendo algún, algunos temas o algunas cosas, me recuerda mucho a, a la biografía de, de George O'Keeffe que hizo María Herreros y que nos bueno, explicaba a George O'Keeffe cuando... Cuando los críticos de arte cogían sus, sus piezas y las las sobreinterpretaban y y aquí comentaba lo, lo comentaba María Herreros en la en el cómic que pues que a ella por ejemplo simplemente le gustaba dibujar flores flores gigantes y, y no tenía no tenía ninguna ninguna ningún sentido más detrás o no tenía ninguna, ninguna otra cosa simplemente el, el hecho de, de disfrutar luego también cuando cuando me empecé a acercar al, al mundillo de la, de la autoedición el el cómic alternativo, edición independiente o micro, microedición, como queramos llamarlo, eh, las, mis primeras lecturas, por ejemplo, leyendo a Gabriel Corbera, era bueno, pero esto cómo lo tengo que entender, cómo lo tengo que... Entonces empiezas a buscar, a documentarte, qué posibles influencias, le reseñas, y precisamente con, comentándolo con el, alguno de los críticos que yo más respeto, en, en Alberto García Marcos, el tío Berni, en, oye, pero esto de Gabriel Corbera y él le decía, no pero olvídate de... de, de de buscar referencias o teorías del arte. o ¿Tú te has leído eso? ¿Qué, qué has sentido cuando has leído? ¿Te ha gustado? Pues, pues empieza por ahí. <risa> empieza por las sensaciones pero que te producen. Disfr disfrutar te del
1: viaje.
0: Exacto, exacto. Y a partir de ahí, pues, seguir. O sea, le puedes aplicar otras capas detrás o investigar. Pero, pero creo que sí, creo que el punto de partida es ese, es, 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 es ver lo que estás leyendo. ¿Te gusta? ¿Te hace, te hace preguntas? Pero a lo mejor no simplemente tiene, te tiene que gustar. A lo mejor en que te inquiete. Te inquiete que te incomode o que te, que, no sé, que te cause cierta incertidumbre, ya son sensaciones también que te, te pueden llevar a seguir leyendo o a querer, a querer rascar más sobre lo que estás, sobre lo que tienes allí, ahí mismo en el papel. Y por eso, pues no sé, a mí me parece, me parece interesante.
1: Sí, esto está muy ligado, que lo hemos hablado bastantes veces antes de hacer este podcast, eh, con algo que, que los historiadores del arte eh, nos pasamos la vida en Twitter discutiendo con la gente en general, bueno, con un cierto tipo de gente muy específico. Y aquí quiero hacer un, un gran saludo tanto a Alba Cecoy como a Pablo Begué, eh, porque yo creo que los tres somos quien más nos pegamos con esto en, en Twitter, que el arte es objetivo y el gusto es subjetivo. Entonces, las obras no se pueden excluir de su contexto histórico, ni de su autoría, ni mucho menos la política. Entonces, claro... Todas las preguntas esas que con las que has empezado el podcast, de esto lo hace mi hijo de tres años, esto no se entiende, esto... Pues, vamos a ver, centrémonos. Todos tenemos derecho a que algo nos guste o no nos guste, pero los repartecarnets de esto es cómic, esto no es cómic, esto es arte, esto no es arte... Eh... Queridos míos, no funciona así. También es verdad que todo esto depende mucho de cómo entres en según qué tipos de arte y en según qué tipos de cómic. Porque yo, por ejemplo, el cómic experimental, entré por curiosidad consciente. Es decir, eh, yo soy una lectora omnívora, yo leo absolutamente de todo, me da igual que sean superhéroes, que cómic eh, experimental, que BD, manga, me da igual, cómic español, leo de todo, soy omnívora, entonces cuando empecé a ver cómics que no tenían ni puñetera idea de lo que era aquello, eh, dije, ¿esto qué es? ¿Pero qué rama del cómic es esta? Y entonces empecé a investigarlo Pero no sé cómo empezaste tú Con el tema de, de los cómics experimentales Porque claro, la entrada ahí Es un mundo Que esperemos que con este, que con este podcast Mucha gente entre a leer más este tipo de cómics Pero, ¿cómo empezaste tú con esto?
0: Pues mira, yo en mi caso eh... Yo lo socio por un lado cuando cuando estaba empezando a escribir en, en la jotdown Down estaba empezando pues a hacer reseñas de cómic y claro lo que empiezas a escribir es por donde conoces pero si tienes un mínimo de curiosidad y ves a otros críticos y, y reseñistas hablar de otros tipos de cómic que tú no controlas pues en aquel momento pues por ejemplo el manga lo controlaba muy poquito había leído pues nada, lo que había leído tradicionalmente pero no había explorado mucho más en el cómic underground, por ejemplo, y las autoediciones y los fanzines las controlaba muy, 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 muy poco. Y, y um, hubo, hay como dos, dos uh, mundillos o dos escenas o dos lugares, no sé si decirlo así, que a mí me, me, es por donde yo empecé. Uno de ellos es la, la librería Fat Bottom en, en Barcelona, que es un, es un rincón, una librería que se ha ido moviendo de sitio. Ahora actualmente está en, en el barrio de El Cabal. Que, que aglutina un montón de, de, de publicaciones eh, tanto del país como de fuera que, que van en este sentido ¿no? que van tienen son obras eh, que trabajan más allá de las convenciones habituales de los cánones de las franquicias de las de las marcas y que eh, tanto en temas como, como en formas pues buscan buscan abrir vías diferentes ¿no? Es, es el, el cómic experimental en su máxima expresión, podría, podría decirse. Y muchas de estas obras pues, son publicadas con, pues, por autoedición o con editoriales muy, muy pequeñitas. ¿no? Ahora, por ejemplo, pues, se me ocurre que podríamos hablar de, de Fosfatina, podríamos hablar de Apa-Apa, podríamos hablar de Belleza Infinita, podríamos hablar de Ediciones, de Ediciones Valientes, pero sobre todo de también muchísima, muchísima, muchísima autoedición. Pues son obras, como ya, 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 ya hemos He explicado un poco que se escapan de los gustos mayoritarios del público, también del consumo de masas, y que, que casi siempre funcionan pues, por, estas, por estas vías. Y por allí fue un poquito donde yo empecé a rascar, y, y lo típico es que es, es, es menos, menos, no sé cómo decirlo, menos oscuro <risa> o menos, menos extraño de lo que parece. En el fondo, yo muchas veces cuando, cuando pienso en, en, el, en Fat Bottom, a mí lo primero que me viene a la cabeza es, son los kioscos. De cuando, o sea, vuelvo otra vez a la infancia, vuelvo otra vez al, al tema del descubrimiento. De cuando era niño y me acercaba a un kiosco y llegabas al kiosco y todo aquello era nuevo, ¿no? Eran pues, títulos, eh, pues a explorar, desde los superhéroes hasta los cómics de humor. Eran cosas nuevas y cada día que iba al kiosco había algo nuevo y era, pues en, en precisamente ahora cuando voy a una librería de cómic especializada, cuando voy ya sé normalmente lo que va a salir porque conozco las novedades y conozco los estilos y conozco los géneros y, y ya es un poco lo, lo que hay. Y precisamente Fat Boto y la, las librerías que, que acuñan este tipo de, de cómics, pues autoeditados, cómic experimental, eh, microediciones, etc., para mí mantienen ese, ese espíritu del kiosco, de llegar a un sitio y no saber qué es lo que te vas a encontrar, porque tú nunca sabes cuando un autor se va a, ed se va a editar una obra o cuando eh, pues, se va a llegar una, una importación de, de Estados Unidos o de Francia, donde sea de un autor que no es muy conocido, pero dentro de su nicho, dentro de su, de su escena, pues está haciendo cosas interesantes. Y en todo me pasa eso, que cuando entro es como cuando, cuando antes iba mirando por las pues por todas las, las estanterías de la, de la, del kiosco. Buscando los títulos, pues por parecido, por, por, ahora hace poco fui y la sensación siempre es que me trae es esa. Y el otro sitio, que también a mí me, me abrió la mente en ese sentido, en, son en los festivales, en particular en mi caso el, el, el Graf en Barcelona, pues que ese es un festival de la autoedición y la, y la microedición, donde se juntan autores pues, de, de todo el país. Que por cierto hay festivales en otros puntos, podríamos hablar del Tenderete en, en Valencia, podríamos hablar del Autobahn en Galicia, podríamos hablar del el Osteolibro en Madrid y, y creo que hay unos, uno, hay un puñadito más. Y esos son los, los sitios en los que yo en los que yo ido descubriendo y además la gracia de estos sitios es que el, el, la cercanía con el autor es, es muy cercana, tanto en los festivales como en la librería los autores suelen pasar por ahí, a veces son ellos mismos los que llevan las obras. En, hay un contacto muy directo, muy cercano hablando con el librero, pues Oye, tal tal viene por aquí, no sé qué, hacen actos también, y es un mundillo pues muy, para mí más, más cercano de lo que a lo mejor desde fuera pueda verse, no como una cosa como aquellas aquellas eh, representaciones de los del, del mundillo del arte que se hacía pues en las pelis de los 70, en los 80 en Nueva York, con gente muy con los yuppies y tal eh, me parece algo completamente distinto
1: yo, por ejemplo, al Graf no he ido nunca, siempre quiero ir, todos los años quiero ir y ningún año lo consigo. Este año también quería ir, este año tampoco lo voy a conseguir, pero el año que vaya, madre mía, eso va a ser un despiporre. Eh, pero sí que he estado en el tenderete aquí en Valencia varias veces y la verdad es que está muy bien, no solo por todo lo que tú comentas, sino porque no es única y exclusivamente, por lo menos en el tenderete, no es única y exclusivamente cómic. En el tenderete normalmente siempre hay también algún tipo de música, de artes que se salen de lo, de lo convencional y demás, y está como todo el mundo en sinergia, de oye, mira, pues yo he traído esto, yo hago esto, escuchas cómo la gente se intercambia los proyectos, en plan de pues yo he hecho esto, por esto, por esto, por otro, por lo de más allá. Y bueno, dentro de, de esa sinergia del tenderete, la verdad es que hay mucho cómic autopublicado dentro de la etiqueta que llamamos experimental, porque bueno, esa es otra. Yo personalmente creo que le ponemos la etiqueta de experimental a todo aquel cómic que no sabemos cómo etiquetar, porque es que la verdad es que somos muy de etiquetarlo todo para entenderlo. Y bueno, como hemos comentado antes, pues tampoco es que haga falta entenderlo todo. Pero sí que es verdad que cuando estamos catalogando o cuando estamos recomendando o cuando estamos reseñando según qué tipo de etiquetas sí que las necesitamos. Entonces, pues bueno, todo lo que no sabemos cómo etiquetar porque se sale más o menos de la norma o de lo que estamos acostumbrados, termina cayendo en, en esa etiqueta de... De cómica experimental, no sé cómo
0: lo ves tú. Sí, sí, básicamente es eso. Precisamente me hace pensar ahora que cuando, cuando estaba dándome cómo hacer este programa, a quién podíamos llamar para participar del programa, a la sección. Es decir, ¿qué expertos en cómic experimental hay? Y realmente si te paras a pensar en el cómic experimental, en, en cada, cada, cada vía que abre, en cada camino que toma, cada cada descubrimiento que hace, no hay expertos. Es, es el que lo hace es el explorador de ese camino y a lo mejor puedes, sí que puedes vincularlos o a gente que ha seguido un camino similar o, o que ha trazado, trazado los primeros pasos de ese camino antes. Pero expertos, expertos, claro, no hay. Esto es, es, es terreno, terreno por descubrir entonces no sé si es un es un género eso es una sección muy muy amplia que le bueno y le ponemos básicamente ese nombre para pues más que nada para para, para yo yo al menos para, para explicar o para contarle a la gente que se están empleando en esas obras pues recursos nuevos o que se están investigando recursos nuevos jugar con el lenguaje ampliar el lenguaje para contar historias o para representaciones eh, completamente nuevas. Ahora me hacía pensar también, por ejemplo, ayer reseñé el, el cómic de, de Clara San Millán que ha publicado Belleza Infinita, que se llama Alto de la Línea, y empezaba ahí hablando, eh, bueno, perdón hablando, eh, empezaba la reseña explicando que normalmente en las reseñas utilizamos, utilizamos mucho la palabra la premisa, la, la premisa de un cómic, ¿no? Y normalmente es raro que la utilizamos mmm, normalmente para referirnos al, al argumento o la a idea, la idea de arranque de la obra que, que es, que es la, la premisa del cómic, pues es, pues es tal, ¿no? En el que la Segunda Guerra Mundial, eh, que hubiera pasado así? O no sé, es, es esta cosa que tiene que siempre que ver con el argumento. Y precisamente en un medio visual como es el cómic, es raro que no hablemos de, de, de cuál es la premisa visual de este cómic, ¿no? Porque hay tantas eh, eh, formas de hacer el cómic tan canónicas y tan convencionales ya establecidas que configuran el, el, el diría que el 80%, el 85% de las obras de cómic que se publican, que hablar de la premisa visual resulta, resulta pues, eh, anodino, ¿no? porque ya sabes un poquito las claves y las normas que sigue todo el mundo a la hora de hacer cómic. Sin embargo, cuando coges un cómic experimental y puedes hablar de la cuál es la premisa visual de ese, de ese cómic, ya estás ahí, tienes ahí algo, algo interesante, tienes algo entre manos para contar que, que solamente eh, puede suceder en el cómic, no se puede suceder en ningún sitio más. Es decir, tú puedes hablar de la premisa de una película, la premisa de un libro, o la, la premisa de un cómic, siempre refiriéndote al argumento. Pero cuando a la que hablas de la, la premisa visual de un cómic o, o de la narrativa específica que está empleando, pues ya estás metiéndote ahí en terrenos nuevos muy interesantes a la hora, a la hora de, de hablar de, de cómic.
1: Claro, pero eso también... Eh, es importante tener en cuenta que nosotros ahora estamos viviendo un tiempo y unas obras y cuando digo obras no me refiero solo a obra como objeto sino a obra de arte. Estamos viviendo unas obras de arte en formato cómic que en un futuro se estudiarán distintas a cómo nosotras las percibimos ahora y me refiero a, por ejemplo... Eh, en la historia del arte, los historiadores del arte le ponemos etiquetas a absolutamente todo para poder analizarlo, pero el, el arte contemporáneo que vivimos ahora, eh, en un futuro, no se considerará arte contemporáneo. Tendrá una serie de características que le dotarán de, de un nombre concreto. Por ejemplo... El ejemplo más fácil, que a mí me hacía mucha risa en la, en, en la, en la carrera, eh, mi profesor de, de arte medieval siempre decía, a ver, que nos fueron a dormir una noche rom, eh, románicos y se levantaron al día siguiente góticos perdidos, pues eso. <risa> Entonces la gracia que tiene el cómic experimental es que lo estamos experimentando, nunca mejor dicho, valga la redundancia, y, y estamos disfrutando de él y yo personalmente quiero que más gente disfrute de él, de ahí la intención de este podcast, eh, porque en un futuro ya le pondrán las etiquetas que haya que ponerle para poder estudiarlo. A nosotros ahora lo que nos toca es disfrutarlo.
0: Sí, sí, estoy estoy de acuerdo. Y bueno, quizás lo interesante es eso, es ver también el, ese proceso cuando está cuando está en ebullición, no, el, no solamente cuando esos avances, eh, esos recursos nuevos, esas, esas vías nuevas abiertas, eh, nos lleguen al cómic um, al cómic mainstream, ¿no? Porque hay, hay, hay ciertas ciertas experimentaciones que sí que han llegado al cómic mainstream, pero todas vienen un poquito de atrás, en recoger una, una em, recoger las no sé cómo explicarlo, las, las ganancias o los frutos, los frutos, espera, los frutos mejor que quedan menos capitalista, los frutos de, de las investigaciones de, de autores de de, anteriores y y bueno pues, se me ocurre, por ejemplo, pensar en el, el Ojo de Halcón de Matt Fraction y David Aja que de Matt Fraction hablaré, hablaré dentro de un ratito también eh, pues eso, que recogen esa, esa curiosidad por explorar el, 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 la riqueza de posibilidades que tiene, que tiene el medio del cómic entendiendo siempre, entendiendo siempre que parte de un, eso, de, de un libro que está compuesto de páginas y que las páginas puedes dibujar en, pues, en, plano, en plano de dos dimensiones y a partir de ahí, pues, eh, pues, explorar.
1: Claro, es que que un cómic sea mainstream, como el de los superhéroes, por ejemplo, no significa que no pueda tener según qué elementos que no pertenezcan, y este pertenezcan con muchísimas comillas, por favor, eh, a ese tipo de cómic. Tanto, tanto el que tú comentabas, como por ejemplo, eh, Barburan Beach, que eh, era un cómic desplegable y que se podía leer tanto página por página como completamente desplegado. O el cómic de Sacco el de la Gran Guerra. No uh -huh. tiene texto ninguno y es una única viñeta que se extiende, se extiende, se extiende, se extiende y que te enseña una escena, entre comillas, de la Primera Guerra Mundial eh, en una única viñeta gigantesca. Claro. Uh -huh. Visto desde el punto de vista de lectores de cómic más convencional, pues claro, eso llama mucho la atención y son recursos que luego el cómic que vamos a etiquetar de experimental llevan al extremo. Y ya sé que siempre decimos que los extremos no son buenos, pero en este caso sí. En este, en este caso los extremos son buenos porque los extremos, pues como tú comentabas antes, eh, abren, abren nuevos, nuevas vías, nuevos campos de, y nuevos tipos de cómic.
0: Bueno, pues como, como este es un programa que queremos hacer un poquito introductorio y realmente podríamos... Eh, estamos, ahora estamos hablando de forma bastante genérica porque para hablar de cómic experimental podríamos hablar de muchos aspectos en el lenguaje del cómic a los que se podría aplicar esa experimentación pues el, el, el concepto de espacio el concepto de tiempo el concepto del ritmo la interactividad la, la relación con el lector eh, la representación de la memoria eh, lo abstracto hay, hay miles, miles de cuestiones a las que se podría aplicar el tema de la experimentación y yo creo que podríamos dejarlo para entrar específicamente a los, a los futuros programas y me parece, ya, me parece interesante pues, que, que, que hablemos al menos o que sembremos eh, un par de obras para los, la gente que tenga curiosidad pues, puede acercarse a ellas. Eh, que al, al menos la, el par de obras que, que hemos propuesto me parece que son, que son uh, pues, lo que decíamos antes. No necesita un bagaje intelectual muy amplio para, para acercarse a ellas o para entenderlas o para empezar a, a moverse por sus páginas. Porque tienen, eh, yo creo que el, eh, el acercamiento intuitivo es lo que, me, lo que mejor funciona siempre. Que es lo que funciona, como decía antes, con cualquier mm, cómic. Es decir, que si tú has leído cómic y te acercas a un cómic, la intuición te va a ayudar a, a navegar por sus páginas. Y creo que con estas obras, pues son, son un buen ejemplo. Um, hemos elegido una obra mm, internacional y una obra, una obra de una obra nacional para, para hablar de ellas. Y de la internacional, pues a mí me parece oportuno eh, hablar del, del aquí de Richard McGuire, publicado en España por, por Salamandra Graphic, eh, pues porque es que quizás se considera una obra paradigmática de lo mucho que ha influenciado pues, a, al lenguaje del cómic en los últimos, en los últimos años. Se, se publicó o empezó a publicarse en su forma prim, primaria o originaria o en su forma seminal su no sé ¿La en su versión? primera versión,
1: dejémoslo sí, en su primera
0: versión. Correcto, es correcto. En, en 1989 la revista, la revista Rao, eh, tenía muchísimas menos páginas, era, era en blanco y negro, eh, y lo que nos remite, por cierto, a lo que decíamos antes, a esa experimentación que se mueve dentro del mundo de de la fanciería, de la autoedición, de que con pocos medios, papel, lápiz, es lo primero, es lo que necesitas básicamente para empezar. Pues eh, 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 Richard Maguire sembró, sembró la idea de la, la superposición de viñetas para, para, hablar del, para hablar del espacio y del tiempo, para jugar con el espacio y el tiempo. Um, aquí es una obra que básicamente no tiene tiene una, cronolo una cronología completamente desmontada. Eh, está eh, la escena que nos enseña siempre es un punto fijado en el tiempo, que es la esquina de una casa, y cada vez que pasamos de página esa escena puede cambiar. El año en el que está, en el momento del tiempo en el que está fijada esa, esa ese punto de vista cambia. Puede que ya no esté la casa, puede que la casa era Tenga, tenga tenga, otro aspecto y dentro de ese, de ese espacio que normalmente abarca la doble página se nos abren viñetas que pueden estar en, en, emplazadas en tiempos diferentes enseñándonos lo que pasa en ese punto concreto en ese tiempo en ese tiempo concreto um, bueno, Iria, ¿tú lo has leído? ¿qué te, qué te pareció?
1: <risas> a mí me gustó mucho lo leí directamente en su última versión es decir, en la versión a color, donde siempre la esquina que se muestra de la casa es siempre la misma, con las viñetas superpuestas. Eh, me gustó mucho porque me parecía como muy, muy asequible, que es lo que hablábamos antes, que fueran obras en este primer episodio que, que pueda leer cualquier, cualquier persona que nos esté escuchando. Pero me gustó mucho más cuando buscando información... Eh, vi un, una entrevista en youtube que si por cierto queréis verla y escucharla está subtitulada y está en el canal de youtube de Salamandra, de la editorial eh, donde él explica que desde la primera edición que hizo de ese trabajo en el 89 hasta la última que es la que yo me leí pasaron muchas cosas en su vida y de entre todas esas cosas que pasaron es que su casa familiar eh, fue quedando vacía porque fallecieron sus padres, eh, falleció su hermana mayor y, y bueno, la verdad es que eh, es un cómic muy sencillo porque realmente eh, no tiene una gran complejidad de lectura pero sí que es verdad que es muy impactante por la sensación que te da al leerlo del paso del tiempo. Ya no solo porque sepas o no sepas su historia familiar y su historia personal con el cómic, sino porque está muy bien planteado cómo el paso del tiempo en una esquina, en este caso de casa de su, de su casa familiar, de la casa de sus padres, eh afecta al lector, porque realmente tú como lector no tienes una conexión emocional con esa esquina. Pero sin embargo te enseñan siempre el mismo sitio y lo que ocurre a nivel histórico tanto antes como después de que tú lo leas, que es algo que me parece muy curioso y que yo hasta que, hasta que leí ese cómic eh, no lo había visto nunca. Sí que es verdad que visto en perspectiva me recuerda mucho al cómic de La Casa, el cómic de la casa, que hace una, una exploración histórica a través de lo que es el edificio considerado casa eh, y cómo se relaciona la gente con el interior de la casa, cómo va evolucionando y demás. Este cómic es la versión explosiva de eso.
0: La sí. es, es la casa de Daniel Torres, no la de Paco Roca. Sí, la
1: casa, <ríe> sí, la casa de, de Daniel Torres, que además en, es posterior. Y son dos cómics que no tienen absolutamente nada que ver. Me refiero a la sensación de a la sensación de paso del tiempo que tú tienes, porque claro, la lectura de cómics... Eh, o sea, tú pones una película y tú sabes cuánto dura la película, a no ser que la pares, porque tienes que ir al baño. Esa película tiene un tiempo determinado y tú vas viendo las escenas como el director o la directora quiere que tú veas esas escenas en ritmo y en tiempo. Pero el cómic no. El cómic tú decides el tiempo que le das a cada página. Entonces, sí, eh, el, el cómic, eh, este cómic, a mí lo que me daba la sensación es de, por mucho que yo tardara en pasar las páginas, el bofetón de tiempo que te daba leyéndolo es lo que más me llamó la atención. Tú sí. podías estar de cinco horas en la misma página, pero sin embargo, la sensación de, de rapidez del tiempo era mucho más grande que leértelo rápido. No sé si me estoy explicando porque la verdad es que me da la sensación que se me sí, estoy
0: explicando sí, sí, tirando mal. Sí.
1: Pero espero que por
0: no, Es verdad, Richard Maguire juega, juega muy bien con ese con esa sensación de vértigo que por, provoca el, el salto, el salto entre, entre pues a lo mejor dos siglos, tres siglos, un milenio, entre una, una escena y otra ubicadas en la misma página. Antes cuando, cuando mencionaba a Matt Fraction, en, en, precisamente es en relación a esta idea que, que acabas tú de decir, que es que en, en, en cómic tiempo, eh, tiempo y espacio, espacio y tiempo es lo mismo. Es decir, en, en, en la página, en la página en blanco, eh, las dos cosas están contando. Contenidas. Y es el autor el que, el que define el, el, el tiempo, cómo sucede en su cómic. Luego también es cierto que el lector puede, puede interpretarlo si eso está más o menos claro, puede interpretar ese, ese, ese tiempo, esa sensación de tiempo, pero... Pero sí, 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 es cierto que Richard, Richard Maguire juega con eso constantemente, hasta el punto que se puede, puede, o sea, una vez o tiene, tiene el recurso estabilizado en la obra, es decir, cuando al principio le explica un poquito, notas que le está explicando al lector cómo está funcionando esta historia, totalmente eh, poco convencional, poco frecuente, te das cuenta que una vez que, cuando ya, ya estableció el recurso de, vale, aquí mmm, delante de mis ojos voy a ver eh, eh, tiempos distintos al mismo tiempo, entonces él te empieza, te empieza eh, a lanzar mensajes, te empieza a eh, lanzar mensajes subliminales o, o ideas para contrastar eh, contrastar eh, contrastar ¿cómo, cómo explicarlo contrastar ciertas ideas como han sido eh, a lo largo del paso del tiempo. Eh, por ejemplo, la idea de lo que es trabajo ahora y lo que era trabajo antes. O la idea de lo que era una reunión familiar ahora y lo que, lo que era antes. O la idea de, de la muerte. Eh, antes y después en el tiempo como, como lo, los humanos eh, pues, reaccionamos a todas esas cosas y en y, y, qué aspectos para Richard Maguire porque claro, aquí es, ya es opinión del, del autor dentro de la obra ¿En, eh, en, en qué momentos o que, con, con qué conceptos las diferencias son mínimas o son, o son máximas ahí establece un poquito creo yo un poquito de, de ensayo también ensayo sociológico
1: claro, otro punto que tienen este tipo de cómics es que no tienen una narrativa convencional y, por lo tanto, no pueden tener un discurso convencional. Es decir, puede que traten temáticas pues, como las que tú has mencionado, que sean temáticas que se hayan tratado en otros, en otros cómics, pero no las expresa de esa misma forma. Entonces, claro, genera discursos nuevos también. Al cambiar la forma de presentarlo, también varía el discurso, ahí está la gracia, de estos cómics.
0: Otra cosa curiosa que podríamos apuntar, al margen del recurso principal de, de, de la obra, que es la superposición de, de tiempos en un mismo espacio, eh, a mí me llama la atención mucho, mucho el dibujo, que a veces parece bailar entre el, entre el dibujo y la, y la fotografía. Hay como, como ese puente también, ya que, esta, ya que la obra es un, un, un puente precisamente entre tiempos, eh, también hay como un, como que ha querido hacer un puente o un híbrido entre, entre el dibujo y la fotografía, sin, sin llegar a ser fotografía, fotografía, pero ahí hay algunos momentos, algunas instantáneas que parecen que aparecen, pues, pues, capturas o incluso fotos antiguas eh, y similares. Y sin embargo, eh, es curioso porque eh, hay, hay ciertas variaciones estilísticas a lo largo del cómic pero la, la sensación de coherencia mientras lo vas leyendo y cuando llegas al final, de coherencia, coherencia estética, eh, se mantiene. Para mí se mantiene, que es lo, es lo más curioso. Que quizás precisamente por esta, por este, este agregado de, de diferentes tiempos que, que recoge la obra, eh, me parece que está, está muy bien logrado. Incluso casi se podría considerar quizás una, un aspecto más de la experimentalidad del libro.
1: Luego también lo que dice respecto a la, a la fotografía o el, la mala fama entre comillas que tiene dentro de, del mundo del cómic el tema de la fotografía es que tradicionalmente eh, siempre se ha pensado que un cómic tiene que ser dibujado cuando no tiene por qué, lo que, lo que comentábamos al principio de, de esto no es cómic típica frase no que se lee eh, por internet y demás hay que tener en cuenta que el cómic es un arte gráfico, pero que esa grafía no tiene por qué ser eh, siempre dibujada. Entonces, hay muchas veces que, aunque no sea directamente fotografía, sí que hay autores, como por ejemplo este, eh, que se acercan a ella porque quiere eh, tomar de ese tipo de arte eh, un. ¿Cómo decirlo? Una característica documental, por ejemplo, en este caso, ya que está hablando de distintas épocas y demás, pues hay algunas viñetas que son más tirando a fotografía para que dé una sensación a los lectores como más de, de documento, ¿no? Eso es, por ejemplo, algo que pasa en, en cómics eh, tradicionales, que, por ejemplo, tratan temas como pues, la guerra civil española, la Segunda Guerra Mundial, conflictos bélicos normalmente. Muchos de esos cómics eh, irán a utilizar un, un dibujo más realista para darle esa impresión de documental, de que sea algo documental. Y sin embargo, el cómic underground, el cómic experimental y demás, pues utiliza otras... Eh, otros tipos de, de representación y funcionan perfectamente bien. Eh, entonces, pues bueno, en este caso, eh, sí es verdad que hay una consistencia a nivel estético,
0: pero tampoco tendría por qué tenerlo. Pues sí, sí, mira, mira Iria, yo estaba, mientras estabas hablando, estaba hojeando estaba estaba el libro y la verdad es que tiene, tiene auténticas escenas que, es, que son, son de alucina y lo que hablábamos de antes del vértigo. Mira, tengo, tengo una página doble abierta que la, 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 el marco de la página doble sitúa la acción en el 3.500.000 AEC, que no especifica qué es AEC, mientras se encapsula una escena del 1870 de un pintor pues, pintando un paisaje, de la, el, el sitio en el que están, y una pequeña viñeta con un, del 1402 con una flecha disparada, disparada en movimiento. Y, y y bueno, se, se abre, se abre a, 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 no solamente es lo que te está enseñando, sino que también es escenas así, pues te abre la, la, el, el juego, a la interpretación del lector, y quizás una, una vía simbólica que también Maguire pues aplica, aplica al cómic. Es decir, bueno, es, 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 es uno de esos cómics que yo diría que son un poquito también como navajas suizas, ¿no? Que puedes, puedes verlos también desde diferentes, desde, desde diferentes ópticas. Y, y bueno, si te parece bien, vamos a pasar ya, ya a la segunda obra que habíamos elegido. La, la idea de las dos obras un poco también pues es, es eso, es coger dos obras que tengan, tengan formas de, de experimentación un poquito diferentes y, y sobre todo acordarnos del, 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 del gran número de autores que, que hay actualmente en España pues, eh, circulando por estas vetas estas metas nuevas, vetas distintas de la experimentación
1: que autoras a patadas! O sea, es una locura. Perdón, me he metido así como elefante por cacharrería, pero es que cuando me puse a mirar para el tema de, de grabar este podcast y tal, yo sabía que había autoras, pero tantas en el experimental. Es una locura.
0: Pues, pues sí, pues sí. Y es otro de esos sitios en los que eh, precisamente mmm, mmm, llama la atención que hay un número tan elevado y vuelve a ser de nuevo, como en tantos otros otros sitios, como en el cómic infantil y juvenil, o en el webcomic, en el que hay autoras haciendo trabajo eh, en un porcentaje similar quizás incluso superior al de los hombres, y precisamente esos sectores son los que están más visibilizados, o que curiosamente no interesan al público, o solamente interesan a una parte a un nicho, a un nicho del público. Y, y sí, y bueno, precisamente de, 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 la, la obra que hemos pensado para para hablar de autoría española, es, eh, es el Nuevas Estructuras de, de Begoña García Lén, publicado por, por APA, APA. Esto es una obra de... Eh, eh, a ver si puedo sacar la fecha. Aquí está de 2017. Que es bastante reciente. Hace, pues ahora estamos en 2022, cinco, cinco añitos. Y a mí es otra obra también que me, me, me voló un poquito la, la cabeza por... Por, por la premisa visual, como, como decía antes. Para explicar un poquito al público, lo que es la premisa, la premisa, y esto pasa bastante, creo yo, en el cómic que busca hacer un poquito de experimentación, la premisa en sí, el argumento, es muy sencillo, no tiene, no tiene nada, nada del otro mundo. Básicamente la historia es un grupo de trabajadores que se trasladan a una casa en la montaña para hacer unas obras, hacen las obras, pasan la noche, la noche ahí, hay una pequeña secuencia como onírica y cuando terminan los trabajos, se van. Esa es la historia El spoiler en completo, ya lo hemos hecho. El spoiler aquí, evidentemente, no importa nada porque en, la, 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 en, el, en nuevas estructuras, como en las obras de cómic experimental, el argumento eh, da igual, entre comillas, es decir, da igual que yo te explique de qué va la historia, porque la, la gracia, lo que, lo que nos traen, despierta la curiosidad, lo que nos inquieta, es la forma en la que nos cuenta eh, la historia, en este caso, de Goña García Allen. Y, y la forma en la que nos cuenta la historia es un combinado de, de una voz en off narrativa, que, que a veces habla directamente con los, con los personajes y que también nos va explicando lo que va sucediendo, y un conjunto de, 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 de imágenes en las cuales la secuencialidad de las imágenes no está tan clara, el texto sí que arrastra cierta secuencialidad, pero las imágenes lo que tienen es cierto, cierto valor icónico. Eh, expresado en la página en forma de mosaico. ¿no? Por ejemplo, ahora tengo una página abierta y, y en, la, en, en ella se ve, pues, hay seis viñetas, en una se ve un maletín, en otra tres puntos de colores, en otra se ve una ventana, en otra la puerta de un coche. Y, y, y es, muy, es muy curioso porque la, la, la forma que tiene de contar la historia de esta forma de uh, Doña García Lén es, es una narrativa que es, bueno, como podéis entender, muy diferente a la de la gran mayoría de los cómics que. Que se, que se escriben y se dibujan, pero lo que, lo que consigue al contarte la historia de esta forma es darte como una especie de, de piezas de lego al, 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 al lector o piezas de lego o piezas o elementos con las que el lector va construyendo la historia según va leyendo también los textos de Beregoña García Lema. Yo creo que no es, no es casual <ríe> que en la, en, la portada de, en la portada de Nuevas Estructuras Aparece muy destacadamente, aparecen varios elementos también, y aparece muy destacadamente un martillo y aparece un gato. <ríe> a, mí, a mí si jugamos a la, a la, a la simbología en mí el martillo, pues me alude a la idea de construir, de construir tú algo con ese martillo que te, te entregan. Y el gato me da esa idea de, de, de un poquito de juguetón, de algo algo esquivo, algo que no es que no es sólido, algo que también quizás es un poquito misterioso pero tiene como ese puntito, puntito lúdico quizás, ¿no? Entonces la, la idea un poco, cuando yo, al menos mi experiencia en leer nuevas estructuras, es que cuando yo le iba leyendo e iba viendo los elementos, en, en mi cabeza siguen formando unas imágenes muy concretas. Es más, cuando se, se me habla de una casa y se me enseña una casa representada con el estilo que utiliza aquí Begoña García Lén, muy rudimentario, es decir, es un, muy geométrico, eh, una casa que es prácticamente un cuadrado en el que se ve dibujada una puerta y un triángulo que hace de techo, en unas montañas también muy, muy estomáticas, muy rudimentarias dibujadas. Y cuando se me enseñan esas cosas que funcionan de alguna forma como señales de, de tráfico, como los iconos de señales de tráfico, en mi cabeza se despiertan otras ideas. Entonces lo que, me, lo que me refiero es que cuando yo leo nuevas estructuras, eh, se forma una historia con, que parte de imágenes que, que, que Begoña García Alén me entrega, pero que me desp despierten otras imágenes que yo ya tengo en mi, en mi, en mi memoria. Y con eso construye la historia. ¿Cuál es la gracia? Que probable, probablemente nuevas estructuras es un cómic único en el sentido de que, así como yo, por ejemplo, me puedo leer un cómic de Tintín, y cuando recuerdo cierto momento de ese cómic de Tintín lo puedo compartir con otra persona, contigo, Iria, con, con otro compañero, con quien sea, um, y hablamos de ese cómic, nos, nos van a venir a la, a la memoria las escenas concretas de ese, de ese cómic de, de Tintín, que todos tenemos, tenemos muy claras. Y sin embargo, cuando lees nuevas estructuras y hablas de, y hablas de la historia con alguien, quizás no recuerdas exactamente qué elementos te había dibujado eh, Begoña García Lén en ciertas páginas, pero sí que tienes esas ideas de tu propia historia que has creado tú. Y en ese sentido lo acerca un poquito eh, a la literatura, ¿no? a, esa, a aquello que, de, que se dice a veces respectivamente de, de del cómic, ¿no? que es que el cómic no te provoca imaginación visual. Pues no, eh, Begoña García bueno, Alén en este cómic, sus imágenes... a ver, a
1: ver... Frenamos ahí. ¿Cómo que el cómic no te...? Perdona, ya está la gente dando, dando carnets. Que me enfado, ¿eh? que me enciendo, que a mí me hace falta poco para encenderme. Pues,
0: lo he leído un montón, de, lo un montón de veces.
1: Señores, ciérrense las cuentas de Twitter, que no tienen nada que aportar si tienen esos argumentos. A ver, leer cómics eh, es una forma distinta a, a leer libros. Necesitas cuando lees cómic tienes que leer tanto el texto como la imagen y no se leen de igual forma, eso para empezar para seguir respecto a todo lo que hemos estado comentando en, en este episodio eh, y en eso en específico que tú estabas comentando precisamente este cómic lo que te demuestra es eso, que dependiendo del bagaje que tú tienes eh, a través de figuras muy básicas pues lo que comentabas antes de, de la casa rudimentaria con un triángulo, las montañitas también así de triángulo la, el cuadrado, sí. la puerta, qué tal, qué no sé qué eso realmente es algo que todos hemos dibujado en algún momento y porque el sistema educativo está pensado como está pensado en España pues todos en algún momento hemos dejado de dibujar y de crear ese tipo de, de narrativas eh, pero en este caso este cómic es el ejemplo perfecto de todo lo que hemos estado comentando durante, durante este episodio. Es que tu bagaje te hace ver cosas a partir de lo que sea que ella quiere mostrarte en, en este cómic. Y me hecho mucha gracia el análisis que has hecho de lo de la portada, eh, porque para mí el, el martillo de la portada me recordó irremediablemente, ojo, a la tontería y... Ah, la magnificidad de esto a los panfletos de IKEA, a los panfletos que vienen dentro de que te dicen cómo montar las malditas Kallax, Estoy mirando mi sí, Kallax, sí. en plan de señoras, no se caigan, quédense ahí. Eh, pero me recordó a eso. Y luego, por lo que decías de, del gato, a mí el gato es que directamente me recordó a, a los IG Nobel, sabes lo que son. Son unos, son unos premios que se entrega cada año que son las improbable research Y hubo un francés, un físico francés que ganó un año Porque utilizó fórmulas matemáticas para determinar si los gatos eran sólidos o líquidos Y llegó a la conclusión de que los gatos eran líquidos Porque si cogen la forma de cualquier cosa en la que se meten, tienen que ser líquidos O sea, a mí con este cómic me pasa eso este cómic es líquido porque la autora sí. te da unas figuras en, una, en un orden concreto que a partir de tu bagaje, entiendes lo que te está diciendo, pero a cada uno nos lleva a un sitio distinto. Y entonces Perfecto. me parece que la, que la dualidad está ahí, pero es muy interesante como recomendación de este primer episodio por, por el hecho de ser accesible a todos. Y para todos de forma distinta. O por lo menos esa es mi visión de este cómic.
0: Sí, 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 sí. El, 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 para mí, la, la magia de del, del Nuevas Estructuras es, es un poco esta. Que por cierto, también el título me parece, me parece interesante en, en ese sentido. Un Jue
1: jueguito de palabras, que era, nos gusta y un jueguito de, de palabras, ¿eh? <risa>
0: O sea, todo, todo lo que tenga una, una, una posible segunda capa detrás o, o delante, da igual, me parece que gana, a, a, aumenta la riqueza, aumenta la riqueza, la riqueza de la obra. Pero es eso, nuevas estructuras se puede, puede referir pues, a lo, a lo, al, al contenido de la historia, es decir, el, la nueva estructura de una casa, que es de lo que va, de lo que va eh, el cómic, pero, pero habla también, puede hablar también de nuevas estructuras de, del lenguaje, del lenguaje del cómic, de cómo funciona. Y, y puede nuevas puede estructuras
1: ir... narrativas nuevas estructuras de,
0: de entendimiento exacto
1: <risa> es que a mí me parece un cómic muy, muy interesante ya no solo para las personas que, que quieran acercarse al cómic experimental que me parece una entrada maravillosa como, sí. como también para utilizarlo en clase eso no lo había pensado hasta ahora pero si hay <risa> profesores de primaria y de secundaria eh, interesados en el cómic como herramienta en el aula este tipo de cómics, no todos obviamente, hay, hay que buscar dependiendo de dependiendo de, del interés de la clase pero pueden dar para mucho porque tú imagínate coger a, a alumnos y decir, hoy vamos a leer pues esto nuevas estructuras y leerlo en clase entre todos, o sea, eso puede ser un festival de ideas en, que pues vamos, una maravilla
0: Ahora quiero probar eso. Sí, sí, sí. Pues bien, al margen de al margen, lo que decíamos, ¿eh? lo, que, lo que venimos diciendo desde el principio de este programa, al margen del, del sobreanálisis que podamos llegar a hacer de las obras, yo creo que, que precisamente tanto aquí como Nuevas Estructuras tienen, tienen un punto de que cualquier lector se puede acercar a ellas con su intuición y con su, con su bagaje, como decíamos también, y, y leer la, la obra y, y recibir sus propias impresiones, no no, no me parecen excesivamente críticos, o si hay un nivel críptico, es un nivel que puedes dejarlo ahí, puedes leer la historia y entenderla bastante bien, y luego puedes intentar atravesarlo y ver qué más puede haber dentro, dentro, de, dentro de eso. Eh, bueno, Begoña García Elena ha tenido una producción bastante interesante, sigue publicando en, en la actualidad, creo que va a sacar algo dentro de muy poquito, con Apapa, con -Apa. creo, creo recordar que... en dos, tres meses a lo mejor, sale algo nuevo, no recuerdo, no recuerdo el título, si, si se anunció el título, pero bueno, está pendiente si, porque... A ver
1: si va al graph y la porque... abordas, ¿cuándo sale lo nuevo?
0: <risas> exacto exacto, el graph por cierto va a ser dentro de, de muy poquito, no sé si habrá ya algo algo por ahí, pero el graph, eh, para todos aquellos que estéis en Barcelona o si os queréis acercar a Barcelona, eh, sabed que es el 12, 12 y 13 de marzo, es en la, en la Fabra Equats, en, en Barcelona, que es una, una antigua fábrica reconvertida pues, en salas de exposiciones, de eventos eh, culturales, culturales varios, y que está muy bien. Eh, la entrada normalmente cuesta un eurillo, que es simbólico un poquito para costear eh, todo lo que, lo que cuesta montar el, el tinglado. Y allí pues vais a poder encontrar pues, un montón de, de autores que precisamente trabajan en el cómic experimental, también autores de, de cómic más menos convencional, eh, charlas, eh, actividades, eh, un montón de stands. Y, y bueno, yo creo que será una jornada, una jornada muy interesante. De hecho, muchos tenemos muchas ganas porque nos hemos perdido dos ediciones con el tema de la pandemia, y ahora que vuelve, pues, pues tenemos muchísimas, muchísimas ganas.
1: Oye, que eso para otro episodio podríamos eh, investigarlo, pero habría que echarle un ojo a las obras de, de cómic experimental que han surgido durante la pandemia, porque sí que es verdad que durante la pandemia han salido muchos cómics relacionados con lo que estábamos viviendo, pero no me había yo parado a pensar en este tipo de cómics cómo, cómo se habrán acercado a la pandemia o cómo la habrán enfrentado. Hmm. No me gusta esto, ¿eh? porque empiezo a investigar y luego me gasto los dineros. Iván, no me sale a cuenta hacer podcast contigo.
0: Pues sí, algo hay. Bueno, a ver, hay que tener en cuenta también que, que, que algunos de... Eh, bueno, algunos no, muchos autores y autoras de cómic Experimental han trabajado bastante en, en, de, desde el medio el medio digital. Eh, quiero recordar, por ejemplo, que hace unos años eh, Ana Galbañ fundó la página eh, TikTok, que se llama como la aplicación ahora, mm. pero TikTok en, en la página web fue primera, donde agrupó especialmente, de nuevo, muchas autoras que trabajaban el cómic experimental, cómic en claves muy, muy, muy diferentes. Eh, Begoña García Lén, por ejemplo, tenía el, el web el cómic del espectador, que también era muy interesante trabajando sobre el tema del punto de vista. Y, y yo creo que si rascamos un poquito, muchos autores... Eh, han habrán tirado han, han tirado por ahí y, y creo que son, son accesibles al, al público, pero bueno, sí que es cierto que también nos vamos a gastar los dineros en las ediciones físicas ¡Ay,
1: qué bien! Ya empiezan a haber otra vez eventos de cómic, a ver si nos cargamos a través de las vacunas y medicaciones ya el maldito virus de las narices y podemos hacer bien ahí de eventos y nos dejamos ahí bien de dinero que no tengo, pero da igual, el poco que tengo me lo gasto en cómics. ¿Ves? Eso sí que eso sí que es economía experimental. Lo mío sí que es economía experimental.
0: Pues sí, sí, sí. Hacer, hacer malabares un poco un poquito también. Bueno, pues eh, a todos los que nos habéis escuchado hasta aquí, pues agradezco mucho la, la, la curiosidad. Y esperamos que os interese. Si os ha gustado, decínoslo dejarnos comentarios, eh, tomaremos notas de vuestras sugerencias eh, y, y, y seguiremos Por redes esperando. sociales
1: podemos discutir todas estas cosas más que a gusto, porque a nosotros sí. discutir para sacar más conocimiento siempre nos viene bien. Y en el próximo que hagamos podríamos invitar a alguien para no estar tú y yo solitos empezar a... a... ¿Sí? rascar invitados ¿eh?
0: pues, pues, pues no me parece no me parece mala idea, empezar a invitar a gente que nos dé también sus, sus visiones de cómo entienden la experimentalidad en cómic y que eh... nos lleve
1: la contraria
0: sobre todo, eso quizás es lo más interesante, que nos lleve la contraria porque precisamente si nos gusta el cómic experimental es para desmontarnos un poquito los patrones que tenemos prefijados sobre ciertas cosas e ir hacia adelante en otras direcciones pues
1: sin mucho más que añadir Esperamos que hayáis sobrevivido a esta experiencia y nos veremos en el siguiente episodio.